0: 大家好，我是主播密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九斌”，欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《全球粮食大减产， 6 9亿人在挨饿，会发生粮食危机吗？》发表时间： 2021年1月5日。这个话题呢，前段时间写过一篇，这几天又看了不少论文，今天呢再写一篇，补充介绍一下这个问题。发现之前理解的还是不够深刻。基辛格曾经说过一句话：“如果把主粮作为武器，对于那些被援助的国家来说，要不屈服，要不绝育，要不饿死。”粮食问题一直是个超大的问题，跟空气似的。充足的时候感觉不到它的存在，但是如果稍微有点问题，就会是个惨绝人寰的大问题了。到时候就不是简单买粮食的问题了，人家可能有粮食也不卖，先让你签了卖身契。印度和苏联都遭受过这样的待遇，都是粮食危机的时候被要挟，又不能不答应。所以呢，我们就要努力避开这种尴尬的处境。那么问题来了，粮食危机会发生吗？答案是在全球范围内呢会，中国和其他发达国家不会。在2020年联合国发布的《世界粮食安全与营养报告》里面是这样说的：全球 6.9 亿人遭受饥饿，原因呢也不复杂，全世界产的粮食啊够吃，但是全世界贫困国家的粮食不够吃，发达国家存在巨大的浪费，宁愿喂狗或者扔掉。他也不给贫困国家，一方面给他们运过去要花钱的，另一方面呢，贫困国家也根本没有钱去购买。当然了，人家也没义务不喂狗去养别国的穷人嘛。就算是救济粮运过去了，贫困地区啊，往往又是遍地军阀和恶霸，想把粮食顺利发放到基层啊，还是比较困难的。而有些国家呢，纯粹就是作死，比如印度，印度自己的工业化程度低。每年需要大量的外汇去购买发达国家和中国的工业的零部件，这其中啊，印度的电池就很依赖中国的，不然他们的电厂和水电站运行都会出现问题，还得用大量的外汇啊去买武器呢。但问题是印度没有合适的出口创汇产业，没办法，只能是靠出口粮食了，这就导致了他们的粮食问题更严重了。那您问，印度自己的粮食都不够吃，还出口吗？对，没错，思路啊就是这么野。印度每年国内都饿死人，就是因为他们把粮食、啊、卖出去创汇了，国内不够吃了。这段时间印度闹得乱哄哄的，农民上街、啊、也跟这件事有关系。我们在上一篇文章里面正好提到了这个逻辑：所有国家的第一步都是资本积累，毕竟你差别人一大截的情况下，你需要大量的钱来购买能源、运输、农业和机械等设备。以及能生产这些设备的母装备，类似车床什么的。举个例子，大家就知道了。每个稍微成规模的国家都需要大量的设备来挖煤、炼钢、打隧道，因为能源、运输、工业、农业这四个环节它是一个整体。有了煤才能炼钢，有钢和水泥呢才能修路建工厂，有了工厂才能生产化肥和其他各种东西。这也是一个现代经济体的基础设施。当初中国从苏联引进156个项目，后来从西方引入设备的“四三方案”都是这种基础项目。如果没有能源、农业和机械相关的技术和设备，国际民生呢也就保证不了了。国民也没法操作现代化设备，也就不可能进化出更高级的东西。比如，我国每年花很多钱买外国的软件和实验设备，工厂引入发达国家产线。如果老百姓不去接触这些东西，中国就没有办法在这些东西的基础上进一步的去发展。问题是这钱从哪儿来呢？只能是拿一些自己的特产去跟别人换。毛主席时代是准备通过农业去补贴工业来突破这个底层次循环。中国人民，特别是农民，付出了巨大的牺牲。改革开放那段时间，缺外汇，缺美元。当时的领导想用中国的大庆石油去换国外的机械，不过石油明显不够，一筹莫展啊。后来，计划经济研究所的王健写了一篇文章，关于国际大循环经济发展战略的构想，得到了高层的认可。中国开始在沿海搞来料加工生产，积累外汇，然后继续去国外买技术和机械来提高内力。现在时髦的内外双循环，其实早在1985年的论文里面已经被提及了。毕竟发展经济的目的是让本国老百姓将来能多消费、多欢乐，并不是为了让西方过上不劳而获的幸福生活。咱们回到本文的主题，很多国家的粮食危机其实就跟这些国家要搞现代化有关系。他们需要买国外的技术，自己呢又没有什么好出口的，没办法，只能是卖粮食了。这就导致了本国的粮食不够用，这也是网上常见的那个问题的答案了。同样是十亿人口大国，为什么印度带出口粮食，咱们在进口呢？因为啊，我们已经走完了工业化的前两个阶段，不需要卖血了。印度还得卖呢。国际上还给那些自己粮食都不够吃但一直搞出口的国家起了个名字，叫“饥饿出口”。大家自己体会吧。这也就是说，在全世界范围内，有些国家它是因为真穷，有些国家呢是因为处在一个尴尬的位置，必须用粮食去换其他工业品，人为制造了饥荒。不过好在印度人他有个优点，不怎么吃肉，他也不觉得吃肉是什么好事，所以呢，肉类消耗很低，每年还能向海外出口肉牛。当然了，白色神牛它是不会出口的。那么下一个问题呢，就是阻碍粮食产量的因素是什么？首先是气候原因，现在正处在一个全球变暖的通道里。中国长城以北变暖之后啊，竟然恢复了绿色，比如山西、陕西、甘肃很多地方都绿了。这也是过去千年里面的一个循环。冰河期北方呢就会变成黄土高原，游牧部落活不下去，就会进入中原去抢劫。变温暖之后呢，就会重新变绿，中原军队啊就可以去那边游牧区去屯垦了，反击游牧民族。尽管高纬度的种植环境有改善，但中国处在江淮的粮食产区，现在七八月份的温度啊，如果已经很高了，温度稍微有点上升，就会破坏原有的平衡，地表蒸发会加大，又因为季风原因，降水减少，伏旱加剧，导致这个时期的水稻生长受到影响，这些因素都会导致中纬度季风地区的水稻产量下降。问题是，水稻在我国粮食产量里面，它占主要地位。而全世界粮食产出也都主要依赖于中低纬度地区。此外，还有小麦。我专门查了一下相关的学术研究，发现国际上已经对这类问题有很深的研究了。一般认为，温度每升高一度，全球小麦产量平均降低 5.7%。目前，全球小麦年产量超过7亿吨，产量下降 5.7% 也就意味着全球每年损失将近 4,000 万吨的小麦啊。不但如此，气候变暖呢，还会导致水平面上升，海水向内陆倒灌，盐碱地也会向内陆扩展，沿海地区的农作物生长呢也会随之受到影响。所以说，全球如果真的变暖，长期看来可能是个麻烦事儿。不过这几年呢，有观点认为，全球变暖可能跟人类没关系，地球在过去的几万年里啊一直都这样，一会儿冷一会儿热，二氧化碳呢也是一会儿多一会儿少的。事实上，对于地球来说，这些都无所谓。我们经常听到这样一句话，说是地球上所有核弹爆炸，地球就完了。其实这也是夸张了。所有核弹爆了，释放出来的能量大概相当于100亿吨的 TNT 爆炸。至于这100亿吨 TNT 是什么意思，啊？大家可能觉得不直观。其实， 2004年有一次印度洋地震。相当于 1,800 亿吨 TNT 当量的炸药爆炸，可见人类这点核弹对地球啊影响不大。地球随便一个大火山喷一下，可能都能喷出百亿吨 TNT 的能量。而且广岛核爆之后，草木和动物并没有受到影响；切尔诺贝利核泄漏之后，更是万物野疯长。咱们用丁仲礼教授的话说：“人类只能毁灭自己，它毁灭不了地球的。”咱们还是回到粮食话题。影响粮食产量的另一个原因是耕地变少了，原因有很多，比如工业用地占了粮食用地，比如大量施肥导致了土质退化，此外还有沙漠化，包括我国东北的那些黑土地也严重退化了。发达国家现在的工业废料问题呢不严重，主要是因为他们把那些高污染的企业迁走了，迁到了欠发达地区去了，这样欠发达地区就非常尴尬。如果承受了污染能发展起来还好，如果承受了污染还没发展起来，那就太悲催了。不过发展不起来是大部分国家的宿命啊，这也是为什么这几年有不少企业迁到了东南亚去，因为咱们政府啊不能接受他们继续在这里污染了。我国已经实现了从2004年以来的16连丰。2 0 1 9年，我国粮食产量是 6.64 亿吨，需求呢在6亿吨。也就是说，有 0.64 亿吨左右的盈余。这件事情啊，说明了两个问题：一方面，我国确实是保险的粮食，明显够吃；另一方面呢，也能看出来，也不是特别保险，毕竟只盈余了 0.64 亿吨。我国现状是很多人的肉食和蛋奶的摄入量严重不足，跟美国那样的发达国家没法比。就算大家能按照一线城市老百姓的水准过日子，那肉类的需求啊都会爆棚的。事实上，我国这些年的肉类需求一直是上涨的趋势的，每年的肉类消耗也是不断上升。美国政客指责中国的一个问题呢，也在这里说中国人如果全部都过上了美国那样的铺张浪费的生活，那地球根本支撑不住的。这言外之意啊，全地球养美国，那美国酒醉金迷是合理的。但是如果其他人也那样生活，那就是不对的。美国人这么想问题倒也正常，不过有少量国人也这么想，那真是够贱的了。美国人说这话虽然无耻呢，不过实实在在的一个问题是，我国确实需要在粮食产能上要有突破，不然想全民吃肉，那确实有点困难。解决方案我们一会儿再说。此外，最大的问题还有大豆。中国在加入 WTO 之后，主动放弃了大豆种植。一方面，因为既然要跟别人做买卖，就得买人家的东西，互通有无嘛。另一方面，中国种大豆的效果不太好，跟美国没法比。而且，如果中国也种大豆呢，那主粮就会少 2.7 亿吨大米。啊，这个说法有好几种，本文呢采用了比较折中的一种。而且，这美国的大豆啊实在是太便宜了，在2002年就有个数据。美国的大豆成本是 2.66 美元每普式尔，对外销售价格呢是一点七四。我的天，你们什么时候见过卖东西比成本价低三分之一的？而且不是少量销售。美国是世界上最大的农业国，最大的农业国赔本甩卖倾销，这谁能受得了？谁敢敞开市场跟美国对号，都能被耗死。我国呢，干脆自己不种了，直接进口，重点保其他主粮，这样。又省钱又高效，不过当时的大豆需求低，后来是越来越高，现在每年需要上亿吨，严重依赖美国和巴西。也正是因为中国对大豆的需求逐年上升，美国种大豆的激情呢也越来越高。美国现在大豆百分之六十都是卖给中国的，而且巴西呢，他也很积极，为了多卖大豆，把雨林都烧了，发疯似的种大豆。说起来，巴西烧雨林种大豆这事儿，我一开始以为还是个段子呢。后来发现不是，巴西已经烧了很多年了，并且法律规定了每年可以烧多少雨林去种大豆。有很多人可能不太明白啊，我们进口那么多大豆来干什么用啊？我们吃的很多大豆油、植物油都是来自于进口大豆的。我们吃的猪肉啊、牛肉啊、羊肉的这些精饲料也基本都来自于进口大豆产生的豆粕。如果大豆供应受影响，那肉价就会上涨了。既然中国产量太低，只能是购买。中国现在缺口最大的一块，那就是大豆了。中国粮食网公布的数据，中国2020年进口了一亿吨粮食，在进口的粮食里面，三分之二是大豆。而且美国在粮食控制方面可是很厉害的，就跟我们前段时间提到的铁矿石一样、啊，这玩意儿它也不是自由市场。铁矿石供应全世界主要靠四家公司，澳大利亚占三家，所以啊，它会经常搞事而粮食供应也是四家：美国的 ADM 美国、美国邦吉、美国嘉吉，还有法国的路易达孚。大家看出来了吗？世界粮食市场那也是寡头市场，并且跟政府的关系啊不明不白的。这几家企业的高管很多都从政，去政府里面当高官去了。而且这些粮商不仅对别人狠，对美国人自己他也非常狠啊！大家一般直觉感觉美国那边的农场主应该是很风光的，一个人有那么大的一块地儿。其实不是，他们每年也被粮商压得死死的。每年年初从银行贷大量的款去买种子、买农药、买化肥等等，到了年末弄不好就破产了。有个调查，美国每年自杀好几百农民，基本上都跟欠银行的钱还不上有关系。美国那边的农场这些年呢也在加速合并变大，尤其今年大量的农场破产，很多小农场主破产之后就被大农场主给兼并了。这些年买卖越做越大，农民们。却赚不到钱，心情不好，都成了川总的铁粉了。以前啊，就有经济学家传道说中国没粮食可以去国际上买啊，可见这脑子成什么了？国际上有这么几个潜规则：如果你不缺某样东西的时候，他们就会互相竞争卖给你，甚至低于成本价都卖；但是你一旦要是缺了，人家几个立刻一起搞你。这倒是有点像银行，从来都是嫌贫爱富。你没钱的时候，一毛钱都甭想从银行借出去，能借那也是高利贷，将来那可是要用血儿抵债的。你有钱的时候，他们啊那是求着你贷款的，这也是为什么咱们国家一直不遗余力的去搞自给自足。只有你不依赖别人的时候，别人才没法敲诈你，也没法让你去签卖身契。如果你活不下去了，别人让你签什么你就得签什么，管你卖儿卖女还是卖肾了，而且你还不能问。一问，那就是一堆大词砸过来，左手一个市场经济，右手一个又没人逼你。咱们聊了这么多了，那么有什么办法来保障我们的粮食安全呢？也是两个层面，一是得自己学会种地，学会种地这事儿其实很复杂的。在德国，一个农民可以种五千亩地啊；在美国1 ，百分之一的人口就能完成产量四点四亿吨的总粮。我国江淮地区呢，已经有了大型种植区，能赶上美国和德国的水平了。东北也有部分的大农场能达到欧美水平，但是绝大部分地区还要落后一些年。不过，中国作为制造业大国，在机械方面赶超问题倒也不是太大。这也是为什么我们经常说，将来大家都去从事第三行业，没有农民了，那么粮食会不会有问题呢？当然不会有问题。一百个农民的效率都赶不上一台联合收割机，所以接下来中国最关键的事情就是研究电。理论上，只要有了电，那就什么都干得出来。我理解这些是为什么大资本今年都在布局光伏的原因。咱们刚才聊的是机械化层面的，还有信息化和生物化层面的。这一点最会玩的是荷兰人。荷兰人地少人少，但却是仅次于美国的世界第二大农业出口国。这主要是他们会种地，啊，利用高度的机械化和自动化精准控制环境，同时运用生物技术和信息技术做到完全封闭种植，可以无视自然条件，有电就能种地，就跟地下大妈作坊似的，给植物开着紫外线灯，一滴一滴往作物盆里滴养料和水，精细到了极点。这荷兰人的生产效率比欧洲其他地方能高出五倍，你们感受一下。就算荷兰发生核爆了，那么幸存下来的荷兰人呢，还是可以利用风能发电后啊，继续种地。我们就要学习荷兰人这种种起地来不择手段的优良品质。毕竟种地是我们的种族天赋啊，这可不能丢啊。其次要从市场的层面去寻求办法。跟美国相比，中国的农业水平成本实在是太高了，技术水平又太低，农民依旧太多。这种分成小份儿的农民个体种地是一点前途都没有的，最后肯定是大农场集中种地，让农民去城市里面去当工人。这个不是我说的，大家如果平时关注这类新闻，包括央视一直都在讲。这里面还有个问题，央视一直也在讲产权问题，这个就比较复杂了，咱们就不展开了。而荷兰那种农业呢，需要大量的投资，不是大量，应该是天量。研究技术、安装设备、培育种子都需要钱的，而且不是小钱，是大钱。这也就接上了我们的那篇：资本有打劫欲，节制资本就是节制打劫。这最后还得是依赖大量的资本投入。所以现在的问题不是灭了资本，而是让他去正经的地方待着，好好的干人事而不是天天想着放高利贷。中国现在的粮食安全呢，倒也没问题，但是向上攀爬的压力很大。如果几亿人都要改善生活，现在的粮食肯定是不够的。但是我们肯定会继续改善。在种地方面，我国人民从来是不含糊的。从现在的情况来看呢，确实没有特别好的办法。土地的增量有限，不过中国现在最大的问题还真不是土地少，而是种地种的太粗放了，亩产都达不到发达国家水平。农药和化肥用的太猛，进一步空间非常大。不但种地达不到发达国家水平，连养猪啊也达不到。养猪这事儿这段时间正在请教期货高手，等我研究明白了，给大家解释一下这里边的门道也是非常深的。反正不管如何，居安思危吧。中国粮食之路任重道远，不过落后从来也不是问题，虚心搞起来。已经走了这么远了，不怕继续走下去。而且有差距从来也不是坏事。接下来又有一波造福神话将在这里诞生。大家留意一下，那些政府铁了心要搞的事儿，到最后都是巨大的机会：通信、互联网、芯片、光伏、电动车等等。好了，文章到这里就结束了，感谢作者，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请帮主播分享一下，也希望您点赞、评论，多给主播支持。咱们下期节目再会。